0: Привет, это подкаст «Старший аналитик». Сегодня особенный выпуск, потому что мы будем обсуждать нашу профессию, рассказывать вам о работе аналитика. Сегодня в нашей студии мои коллеги, аналитик Ирина Иртегова, мой неизменный соведущий Дмитрий Макаров и я, Наталья Загвоздина. Напомню, что информация из этого подкаста не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И желаю вам приятного прослушивания. Ир, ты когда поняла, что ты хочешь быть аналитиком? Мне кажется, это началось давно, примерно в
1: первом классе. <laughs> На самом деле, здесь, может быть, стоит внести ясность в то, что такое аналитик.
0: Вот. Я а думаю, что это у нас такой? здесь у каждого будет своя версия. Начнем с тебя. Наверное, для меня это просто
1: человек, который любит обрабатывать информацию, обрабатывать ее как количественную, так и качественную, и делать непосредственно на основе этих данных и информации свои выводы. Поэтому у меня в голове, наверное, это определенный образ человека именно. Поэтому бывают аналитики данных, бывают аналитики, которые занимаются политикой обрабатывать непосредственно речи политиков. Есть аналитики финансовые, те, которые любят обрабатывать финансовую информацию, собирать показатели по компаниям. Бывают и кредитные аналитики, те, которые больше специализируются на облигациях. Одного четкого термина «кто такой аналитик?» я бы, наверное, не обозначала здесь.
2: Была такая игра компьютерная, когда нужно было строить железную дорогу, развивать железную дорогу. И в рамках этой игры можно было привлекать финансирование через облигации. И мне было интересно, вот именно почему-то через облигации. Я там подошел к родителям, говорю, что такое, что такое облигации. И мне сказали, ценная бумага, ну что-то такое, там невнятно, да, не особо, потому что тоже разбирались в этом вопросе. Но мне бы это понравилось, потому что как-то через облигации, что вроде слово интересное, и сам механизм в самой игры тоже был интересный. Но это вроде как такое зародило зерно интереса к этой профессии, к этим инструментам, ну а так... Просто закончил профильный ВУЗ, и так получилось, что первое место работы – это была инвестиционная компания на позиции младшего аналитика по банковскому сектору. Хочется сказать, что чем прекрасен рынок, почему это интересная работа. Потому что каждый день происходит что-то новое. Каждый, новое, каждый день что-то новое, какие-то новые новости, какие-то новые вводные. На это рынок реагирует по-разному. Порой рынок в новости воспринимает неправильный, то есть существуют рыночные логизмы. Аналитики как раз – это те люди, которые должны правильно трактовать те или иные новости – и говорить о том, куда должен пойти рынок. Поэтому, в общем-то, это некие такие оракулы э, по финансовой теме, которые, в общем-то, <смех> показывают и объясняют рыночные движения.
0: Вот, ты э, сказал сейчас что-то очень важное. Сырой, я согласна, что есть разные аналитики с разными фокусами и под это с разными наборами компетенций. Но ты сказал оракул, то есть есть элемент прогнозирования потому что бизнес-аналитики часто должны взять данные и выявить в них закономерности и отдать их куда-то, как правило, выше, руководство, чтобы уже думали, нужно ли на основе полученного анализа что-то менять, улучшать в бизнесе для того, чтобы организация развивалась. И есть аналитики, которые действительно делают прогнозы. И мне кажется, это мой личный взгляд, что наиболее важная черта аналитика ⁇ это наличие критического мышления. То есть, когда ты себе даешь право усомниться в том, что вот, э, набор данных говорит именно об этом, чтобы у тебя была, как у тебя один, э, как в твоем случае ты рассказал, натуральная любознательность э, к большому кругу вопросов. То есть хороший аналитик всегда обладает э, большим кругозором, как мне кажется. И он дает себе полное право не остановиться, даже когда он нашел, кажется, ответ на этот вопрос, и всегда иметь внутренний запрос, копнуть глубже, посмотреть шире. Вот мне кажется, критическое мышление. Ну и смелость нужна.
1: Смелость, наверное, как раз ключевое качество для уже, я бы сказала, даже старших аналитиков, потому что большая часть старших аналитиков какой-то степени ответственны за то, какие они дают рекомендации, рекомендации именно уже клиентам и по инвестициям. И это ключевое пойти, например, против рынка, когда весь рынок, весь консенсус ожидает одного, а старший аналитик, ну, либо в целом, может быть, это и младший аналитик дает идею против рынка. И благодаря тому, что он как раз копнул глубже, чем рынок или другие аналитики, и, возможно, сделал чуть-чуть другую предпосылку, чем закладывает рынок. И на основе этого выдвинул как раз свою гипотезу против рынка. И иногда развернул рынок в пользу своего мнения. Иногда аналитики, так скажем, их называют звезды на рынке. Они в прямом смысле выстреливают. Вот. Поэтому я бы добавила еще вот к любознательности возможность, наверное, человека подойти и не побояться критики. Не побояться побеседовать и обсудить идею в большой компании аналитиков, например. Есть много специалистов из разных отраслей, которые видели за свой... За свои годы большое количество различных абсолютно сценариев, которые мы накопили все, и наш общий опыт дает возможность всем нам развиваться и видеть в каких-то гипотезах абсолютно неверные,
0: возможно, выводы даже. Да. Есть такой прекрасный неологизм в русском современном языке, ну в профессиональном есть об кого подумать. То есть ты можешь, тебе может казаться, что ты нащупал какую-то гипотезу, она действительно требует проверки в своем анализе. И кто-то, кто, может быть, в параллельных смежных отраслях и их анализе проходил эту дорогу или как раз недавно смотрел на тот же вопрос, но с другой стороны, например, не со стороны ну, не знаю, переработчика, например, у тебя есть сектор переработки, а поставщика, например, расходных материалов в этом же секторе, и тебе могут э, э, просто дать такой инсайт, такие данные, которые остановят тебя вот в этот же момент, ты скажешь, да, точно, об этом-то я не подумал, и вот эти знания говорят как раз об обратном, все, не будем тратить интеллектуальные ресурсы, или наоборот, как раз-таки поднесут больше э, того, что может подтвердить твою теорию. Это очень хорошо. Работать в большой команде, кстати, очень круто.
2: Я когда только пришел в индустрию, это был 2007-2008 год, был младшим аналитиком, и мне доверили сразу же там вот те модели, там строим модель. Кстати, Сбербанк у меня был под покрытием ВТБ, все банковские эмитенты банковского типа. И я помню, что когда там нужно было уже подводить и строить, э, и получать финалку, получать fair value, да, там fair прайс, э, я всегда шел на Блумберг и смотрел там, насколько сильно идет расхождение <laughs> с консенсусом. Если прям агрессивно, там процентов на 80 отличается, то, конечно же, нужно подкручивать и...
0: Там можно было не только консенсус, как рекомендацию, целевую цену по какой-то акции посмотреть, но можно было посмотреть агрегированный прогноз коллег по цеху, э довольно большого количества аналитиков, ну, в зависимости от акции, конечно, если она покрывалась широким кругом, это могло быть 15 и более инвестиционных банков, и посмотреть в прогнозе какого финансового параметра, ты наиболее отклоняешься еще раз задать себе вопрос, почему у меня так, и если, задав на себе этот вопрос, ты получил внутренний ответ, что ты все равно прав, ну тогда, конечно, можно было набраться смелости, возможно, ты какой-то тренд угу. чуть чуть раньше уловил. Когда
1: у меня цена не получалась такой, как получается у большинства аналитиков, я все-таки переходила к своим предпосылкам в модели, потому что модели сами по себе у всех примерно одинаковые. да. Мы можем опираться только на разные предпосылки, и от этих предпосылок у нас получаются разные результаты. В частности, если, конечно же, такой гал- грандиозный разброс э, в оценке, то, возможно, ошибка и в просто в количестве акций в обращении. Вот. То есть бывают и такие ошибки у аналитиков. Рубли забыли перевести
0: в доллары или что
1: Да, да, да. Это такие бывают ошибки у аналитиков, которые только-только начинают покрывать рынок акций или облигаций. Поэтому чаще всего, конечно, я всегда проходилась по. Основным параметром, которые есть у акции, это количество акций в обращении базово, курс рубля к доллару. Аналитик должен уметь принимать свои ошибки и учиться на них. Главное, чтобы их было немного. Тем
0: не менее… Иначе придется часто менять место работы.
1: мне тоже так кажется.
0: Еще, знаете, я вспомнила о о важном аспекте работы аналитика, что… Это не просто работа с цифрами. Я абсолютно с Ирой согласна. Нужно иметь э, склонность к работе с большим количеством данных, э, не только э, числовых, но и вербальных. И действительно отличать знаки после запятой от отделения трех нулей в тысячах. Ну и вообще уметь считать, то есть по матчасти, чтобы все было правильно. Но нужно уметь строить вот свою сеть э, профессиональных контактов. Ты должен уметь общаться с компаниями, которые ты э, покрываешь, с коллегами по цеху, с такими же аналитиками в других инвестиционных домах и э, брокерах, внутри своей команды. То есть представить, что есть какой-то необыкновенно умный человек, он сидит в своей башне из слоновой кости, обложен с пяти сторон... э, если есть их пять по кругу, терминалами Bloomberg или какими-нибудь другими нам сегодня доступными, и он просто может всегда, работая только с цифрами, выдавать лучшие рекомендации, ну, скорее всего, это будет просто алгоритмическая торговля и ничего больше там. Никакой альфы, альфа называется торговая идея или рекомендация инвестиционная, которая позволяет заработать больше, чем широкий рынок, то есть то, что называется аутперформить индекс, генерировать э, путем э, инвестиции вот такой рекомендованной э, возврат на эту инвестицию выше, чем предлагает э, средний рынок.
2: Сейчас чат GPT пытается Альфа заработать. Вот, да. <сur식> <сur식> Еще рынок нужно чувствовать, да? да? В принципе, если ты всегда в рынке и смотришь, как двигаются бумаги, понимаешь, чувствуешь пульс рынка, то это тоже очень важно. Вот у тебя, кстати,
1: это есть. Этому невозможно научиться даже в первый год работы на рынке, потому что когда ты только начинаешь карьеру аналитика, ты полностью погружен в Excel. И я это скажу, наверное, как человек, который прошел многие годы как младший аналитик, это большое-большое количество Excel, и там не до чуйки совершенно, как правильно Дима обозначил это. Пусть оно так и называется, наверное, «рыночная чуйка» чувство рынка, оно приходит значительно позже и приходит, к сожалению, не ко всем. У меня до сих пор нет четкого понимания, например. Да, на, на краткосрочном горизонте, возможно, я еще и могу что-то предсказывать. На среднесрочном, на российском рынке достаточно трудно предсказывать, особенно если
0: рынок на текущий момент очень волатильный. А Вы знаете, что есть такой феномен, когда хорошим аналитиком может считаться человек, рекомендации которого ну, не сбываются, вот не угадывает. До недавнего времени был такой ежегодный опрос, назывался он «Institutional Investor». Это профессиональное издание, раньше это был бумажный журнал, он публиковался в Америке. Ежегодно проводились опросы среди управляющих крупнейшими вообще фондами и фондами помельче, всех до которых они могли дотянуться – Голоса этих управляющих взвешивались по размеру активов под управлением. То есть это было реально своими деньгами. Инвесторы голосовали за то, у каких аналитиков они получают наибольшую ценность. И неизменно в одном из экспортно ориентированных секторов на первое место ставили аналитика, рекомендации которого вообще никогда практически не попадали. Но что же ценили в нем вот эти инвесторы, которые полагались на его экспертизу, у которых были десятки миллиардов долларов, а может быть в сумме и больше под управлением? Знание именно вот этого сложного сектора, которым он обладал, когда он мог очень доходчиво и вовремя объяснить, как регуляторные изменения, внешние баланс спроса и предложения могли повлиять как на стоимость сырьевого товара, так и на каждую отдельную, а, акцию. Но вот уже момент, когда купить, когда продать, и целевая цена на горизонте 12 месяцев ну вот, не получалось у человека.
2: Ну, мне кажется, что он просто очень правильно, э, очень правильно трактовал сам институтный тезис вокруг этой идеи и, возможно, не угадывал с точки входа. Поэтому... Да, да,
0: именно Вот не было чутья именно рынка, а глубочайшее знание отрасли и правильная интерпретация большого количества входящих значит, переменных,
2: вот тут был хороший. Вот, а байсайт, соответственно, понимает этот инвестиционный тезис, уже понимал, какая бумага сильнее, какая слабее, и уже от этого отталкивался и начинал играть. и Именно,
0: более того, вот то, что он называет, что и байсайт, то есть это инвестиционные фонды, инвестиционный, как его называют, investment officer, управляющий фондом, например, формирует эту инвестиционную идею, и ее отдает трейдерам, а они там ждут правильную точку входа, они не совершают этот трейд по любой цене. Аналитика sell-сайт и sell-сайт, как сам по себе, это представители либо инвестиционных домов, или брокеров, аналитики, которые анализируют э, э, финансовые инструменты, могут быть акции, облигации, сырьевые товары, пишут отчеты, дают по ним рекомендации, и, может быть, через брокера этот инвестиционный банк или сам этот брокер может даже и торговать согласно этим инвестициям. А вот «Байсайт» — это те инвесторы, фонды, управляющие компании, которые являются вот этими крупными институциональными участниками фондового рынка, и они деньги, инвестированные в их фонд от их инвесторов, это могут быть пенсионные фонды, Это могут быть какие-нибудь университеты, у которых там большие endowments, как endowments переводится. Так называются, endowment фонды. Да, вот они их вкладывают уже, и они как бы buy-side, то есть они приходят с реальными деньгами на рынок. И этими деньгами они покупают те идеи, которые им подносит sell-side. На самом деле
2: еще же проще можно. Это те же самые пифы, доверительное управление... Индивидуальное доверительное управление, коллективное доверительное управление. Это тоже байсайд? Это тоже управляющая компания, это байсайд. Небольшой лингвист.
1: Мне посчастливилось работать и на селсайде, и на байсайде. И да, я столкнулась с тем, что на байсайде абсолютно другой подход к анализу. К анализу и к тому как раз необходимо понимать примерный тайминг. И за какой-то период времени у меня у самой... Появилась табличка лучших аналитиков на рынке, и я записывала в нее примерно, насколько часто попадают аналитики со своими прогнозами. И несколько было очень неудачных. То есть бывало такое, что как раз аналитики… Вычеркиваем. Я не вычеркивала как раз, потому что... А ты их и... не с
0: списка переносила?
1: Нет. Я оставила плюсики за то, что они все-таки отличное покрытие сектора делали. Вот.
0: Видишь? Отрас... Каждый отрасль, да. в чем-то своем хорош. Дим, а ты какую а, разницу между сол-сайт и байсайд чувствуешь? Я тоже о своем опыте скажу, потому что я дважды туда-сюда сходила.
2: <связь> я, кстати, вот как раз пришел на байсайд. Был у меня такой этап в жизни, период, когда я пришел с селсайдом. Но я занимался больше облигациями, то есть инструментами с фиксированным доходом. И мое первое впечатление было, то есть мы разбирали какую-то компанию, то ли там бразильский телеком, что-то такое. И, ну, в принципе, я посмотрел, да, хорошая компания, там что-то с долгом вроде нормально, планируют долг снижать, планируют даже какой-то там СПО что-ли делать, привлекать, тем самым привлечь капитал, и снизить... Вроде все
0: галочки были отмечены, С дивидендами
2: вроде не хотят делиться с акционерами, что для долговых инвесторов очень хорошо. И я такой говорю, ну да, это нормальная история, можно брать, можно даже там третью, четвертую, пятую дюрацию. Неплохо. И потом на меня так управляющий смотрит, говорит, слушай, ну ты давай поделись там, ну там брать, не брать как-то так. там. С одной стороны это хорошо, с другой стороны то хорошо. Как ты так вот рассуждаешь. И мне так amo- ко мне управляющий подходит, говорит, «Да давай поделись, берем или не берем. Я говорю, берем. И говорит, ну все, смотри. Теперь это твой, твой трейд, как бы на тебе его вешаем, берем. Я такой думаю, опа, а может быть нужно было еще подумать как-то, Да. <гром>
0: Я абсолютно с этим согласна. У меня был точно такой же опыт, когда я первые, больше 12 что-то лет, 13 провела э, среди аналитиков Силсайда, а потом на пять лет оказалась в фонде, который инвестировал как раз в российский рынок э, акций. И там очень явно и очень быстро почувствовалась просто разные меры ответственности. Ты гораздо дольше там обрабатываешь, на, когда ты уже в управляющей компании, в инвестиционном фонде, любую идею на покупку, ты ее мусолишь, носишь на комитет, тебе все задают вопросы, ты еще уходишь посчитать, потому что ты чувствуешь, что за тобой вот там деньги инвесторов, и потом тебе же придется писать в инвестиционное письмо, ежемесячно, месячно, которое выходило, а что же позиция, которую ты предложил, не показывает той положительной динамики, которую твои расчеты, значит, показывали. И я помню тогда мы, когда я только пришла, это было, по-моему, в 13-м, что ли, или в четырнадцатом году, помните, когда магнит и акции магнита да. розничной компании рвались к вершинам, а X5 какой-то был такой догоняющий, позатухающий. И была очень большая разница в оценках в мультипликаторах. И, и позиция в магните была довольно такая весомая я предложила ее выходить из нее совсем эм, и формировать начинать позицию в x5 так вот заняло примерно год чтобы выйти из магнита потому что еще есть ограничения на то сколько ты отдаешь ликвидности на рынок чтобы не двинуть цену это прописано в меморандуме uh-huh. и ждали момента э, входа в x5 довольно долго И он пришелся на декабрь 2014 года. Помните, когда рубль девальвировал, нефть была низкая, и другие геополитические события, значит, уже были на носу. И когда меня спросили, ну вот, сейчас хороший момент, все упало, X5 вообще там провалился, ну вот непонятно куда. Хороший момент покупать. И нужно набрать было в себе все силы сказать, что инвестиционный кейс только улучшился. И да, он тогда очень хорошо действительно этот трейд себя показал. А зато, когда уже ты дал э, рекомендацию, в нее проинвестировали, даже если ты передумал через пять дней, когда ты аналитик на Salesize, ты можешь вздохнуть и выпустить другой отчет, и изменить свою рекомендацию. Здесь у тебя нет такой вообще э, опции даже. Никто метаться туда-сюда из-за тебя не будет кстати, решение продавать какие-то позиции дается э, управляющим фондам, нас, фондов, насколько я могу понять, не менее сложно, чем рекомендации покупать. Сол-сайт это как-то так. Все чуть меньше, чуть легче. чуть да.
1: полегче в этом плане, но, тем не менее, мне кажется, sell селсайт — это драйв, энергия. То есть гораздо и, больше стресса. И гораздо больше стресса, Плюс, чем отличаются все-таки аналитики селсайда? Они все приходят в офис рано. Это сейчас везет всем тем, кто у кого есть удаленки. Когда мы, ну, наверное, и Дмитрий тоже, когда мы все начинали карьеру, у мы все приходили самое. к 7 утра да. и писали новости. Поэтому селсайд еще отличается тем, что аналитики, они практически не спят ну, те положенные 8 часов в сутки, вот, и всегда на чеку. Да, вот солсать, наверное, в этом плане больше стресса по скорости написания и реагирования на все новости. А байсет, это, наверное, все-таки про ответственность. У
2: меня, кстати, на байсете была очень интересная история. Я перепутал имитента. Там был Евраз СА с Евразом НА. И там торговался бонт да, североамериканского Евраза, Евраз-19. И, ну, я немножко не разобрался. Я подумал, что кросс дефолт функция, то есть если там он банкротится, банкротится основной Евраз. Касается главной структуры, которая ней. Но я не туда посмотрел, там был эсей. И я выпустил идею очень крутую, и она разошлась, мне понравилась, потому что Евраз давал больше доходности, этот 19 чем кривая самого Евраза на бандах. И очень активно начали покупать. Все было клево. А потом выяснилось через пару месяцев, что это не тот имитент. На майские праздники дернули, сказали, как вообще-то может быть. Я посмотрел, думаю, Вау, да, это прям серьезная история. Причем бумага не очень ликвидная. Но метода тогда очень сильно обиделись, как бы так. Взгляд управляющий был очень суровый. Но потом его заколировали, кстати, и история очень хорошо закончилась. У
1: меня тоже были неудачи. Наверное, это акции Скетчерс, я на всю жизнь их запомню. Вот, а компания очень маленькая, маленькая по меркам а, штатов. Там, на тот момент там, 3 миллиарда капитализация была. Вот, и у них на ежеквартальных результатах акции, котировки акций компании могли падать на 25%. Вот именно тогда, тогда я и осознала, что такое байсайд. Потому что когда ты рекомендуешь а, акцию к покупке, а на первой же ежеквартальной отчетности она показывает минус 25, так скажем, это не очень приятно. На тот момент я поняла, что перед тем, как я буду давать идею, я буду смотреть, когда я ее даю. Да, То есть на BuySide это очень влияет, то, как, когда отчитывается компания. да. То есть опять же мы говорим, что нужно Но Для
0: американского рынка да. это очень-очень остро. Очень всегда стояла и стоит, да и у них квартальная отчетность. Компании должны давать прогнозы по прибыли на акцию и консенсус вокруг этого квартального значения ходит.
1: И вот как раз я натолкнулась тогда на тот момент, когда с Байсайда, с достаточно крупного инвестиционного дома, ровно за два дня до выпуска этой же квартальной отчетности знаменитейший аналитик на рынке дает рекомендацию с потенциалом там 150% бай и при этом вот и даже после того как компания публикует результаты и дает там котировки минус 25 он все равно оставляет рекомендацию покупать тем не менее да на sell в этом плане проще ты понимаешь что это всего лишь ежеквартальная отчетность так вышло, и бывает, что из-за переоценки там и инвентаризы у у консюмеров, у потребительского сектора, особенно если это по компаниям-производителям одежды, обуви, у них бывают такие вещи, и вот так остро бывают реагируют котировки на отчетности. Поэтому один из факторов, который важен, наверное, для всех аналитиков, я бы сказала, одно из ключевых все-таки на sel тоже смотреть, как-то компания отчитывается и примерно понимать, что мы ожидаем от отчетности. На российском рынке сейчас это, наверное, еще более актуально, потому что мало кто из компаний отчитывается, поэтому, наверное, на тех, кто отчитывается, смотрят еще более детально. Вот, особенно, наверное, но остался потребительский сектор, который отчитывается,
0: Ну вот банки опять вернулись. вернулись. Мы сделали такой интересный анализ, он выйдет на днях в нашем продукте, он называется «Стратегический спутник». Посмотрели на компании, которые сократили отчетность, которые точно сказали, дивидендов платить не будем, и те, которые, наоборот, не закрывали дивиденды, платили по российскому рынку. Там кардинальное отличие в динамике акций. Посмотрим вместе.
2: А можно предположить, что те, кто платит дивиденды и публикует, выглядят лучше?
0: Конечно, да. То есть даже интуитивно да, это. Да, гипотеза верна. Это легко понять, но вот просто э, разницу в перформансе. Интересно посмотреть.
2: Она существенная.
0: Да. Не буду спойлить. Посмотрим. Пусть выйдет сначала аналитика.
2: кстати, для аналитика хорошо, когда бумага падает отчасти, абсайд растет. Да, это здорово.
0: Здорово, да, всегда говорит.
1: Так это же просто абсайд вырос. Ну, а тем не менее, наверное, часть аналитиков иногда могут смириться с тем, что они тактически ну, да, не были верны с гипотезой, да, и переключиться, и сделать а, тоже выводы из этого, и, и изменить модель, да, то есть переставить. Иногда выходят события, ко- после которых ты вынужден да, сменить рекомендацию, покупать на… Держать или продавать даже. То есть бывает, что и отчетность выходит очень плохой, да, то есть негативная для котировок. И дальше перспектив э, роста бизнес, у, бизнеса у компании нет, например, да, то есть это выходит вместе с пресс-релизом у компании, поэтому аналитик тоже может изменять рекомендации. Опять же, нужно набраться смелости, поменять, да. покупать на
0: продавать. Да, вот такие резкие... Эм смен рекомендаций, когда была продажа, стала покупка, даже без рекомендации держать, когда вот туда-сюда человек мечется, скорее в карьере аналитика такие случаи должны быть единичные. И именно на фоне некоторых неожиданных, труднопрогнозируемых корпоративных каких-то событий или изменений в рынке, которые, вот, что называется, ничто не предвещало. Тогда еще, да. Вот тоже еще из-за опыта перехода с sell на buy с теми же акциями X5. Вот их купили, и была отчетность квартальная, которую ты понимаешь, что она будет слабая. Но в операционных м- результатах, и зная бизнес-компании, что он идет не с, с небольшим лагом к тому, что, когда ты меняешь что-то в ассортименте, mm-hmm. ценовой политике, У тебя это вот в сопоставимых продажах где-то через полгода только проявляется. А уже был хороший момент для входа, акция уже была на низких уровнях, ее купили, и даже с этих низких уровней на отчетности она еще падает. И твое, твое, конечно, аналитическое сердце в этот момент сжимается, потому что это уже в портфеле. Ты приходишь к управляющему и говоришь «так и так». Но я вот точно знала, что это будут слабые результаты. На них не нужно обращать внимания. И он меня спрашивает: так, Наташа, вот от этих результатов, твой инвестиционный кейс на 12 месяцев, следующих, на три года, как-то изменился? Я говорю, нет. Он, ну все, ты свою работу сделал, чел. Как только ты заинициировал, то есть предложил эту идею, и она попала в портфель, все, ты потом ходишь много раз в год, больше четырех точно к менеджменту, задаешь ему всяко вопросы так или и так, чтобы правду услышать. Вот еще что интересного аналитика должно быть, и тут его критическое мышление навесить общительностью и умением строить вот эти вот контакты. Для аналитика важно на встречах с менеджментом, с Аяром
1: и с отраслевыми аналитиками правильно задавать вопросы. Потому что на правильно заданный вопрос можно получить тот ответ, который нужен для отчета, для понимания того, что происходит. Потому что даже есть очень замечательная книга, по которой я пыталась начинать карьеру в байсайде. Это лучшие практики sell и байсайда. Она написана тоже главой ресече, бывшей главой ресече одного из крупных инвестиционных домов. И как раз одним из ключевых он называл все-таки, когда уже человек старший аналитик, это собирать правильную информацию, да, то есть не ту, которая известна всем. И мы сейчас говорим не о, чем, не о чем-то нелегальном, мы говорим о том, что можно увидеть на фоне всей информации именно то, что нужно отфильтровать и правильно задать вопрос, получить тот ответ, который нужен даже для той же модели. Порой. Очень интересные вопросы Айарам дают плодотворный результат.
0: Это точно. Я могу это подтвердить, потому что я и Айарам успела поработать. У был вас такой уникальный момент, опыт. Был такой э, опыт в моей жизни, да.
1: Мега, да, распространено. У аналитиков это посещать все... Сайт-визитинг, это так и назывался. Это... Я даже не знаю, как это по-русски.
0: производство. производство Посить, да. да то есть Шахты на увидеть, местах. На местах. И поговорить, да, с людьми, с которые рабочими. ближе к происходящему. Надо они да. действительно, у них нет вот этого отполированного, э, заученного такого шаблона ответов на вопросы, и они иногда в силу своей человеческой открытости, да, могут рассказать много-много интересного. И во время этих сайт-визитов, очень легко, ну, поездок, да, куда-то, в регионы, или даже вот в Москве какой-нибудь ритейлер повезет тебе показать свой склад. Склад, да. И с менеджментом такой вот... Такой опыт укорачивает, что ли, вот эту дистанцию, на которой вы общаетесь. Они очень, э, как правило, любят э, э, любознательных, задающих вопросы аналитиков, но вот неуд- не любят на публике неудобных вопросов. Даже если ты, как аналитик, понимаешь, что в компании дела идут ну вот все хуже, или уже ты замечаешь, сравнивая эту компанию, они же смотрят на себя изнутри, а ты иногда видишь пошире, что здесь не все так прекрасно в датском королевстве. Если, например, это какой-то большой звонок, где есть другие аналитики или встреча или инвесторы, то даже эти неудобные вопросы нужно постараться задать так, чтобы в общем, не сжечь все мосты. Потому что корпораты могут отказаться потом общаться с этим аналитиком и говорить, это все написано в пресс-релизе. Идите и читайте.
2: Тут, кстати, сразу прямо <смех>, хочется задать вопрос. Так все-таки прогноз за потом или спот за прогнозом?
0: У меня есть мое мнение, но я дам Ире ответить. И тебя, Дим, кстати, послушаю.
2: Ну, мне кажется, что все-таки прогноз с потом. Ну, да. Потому что цена определяет спрос предложения.
0: Ну, сейчас мы видим э, изменение спроса и предложения и то, как двигаются цены на рынке по акциям, по которым... Толком нет никакой аналитики. Что там за прогноз? Я вот думаю, что рынок поменялся. Поменялся, да. Когда-то, наверное, это было так. Но опять же, не стоит обольщаться. Мы с вами работали на Байсайд тем, что сидит управляющий получил эм, отчет по электронной почте о том, что Ира Иртегова условно изменила прогноз по, эм, не знаю, компании Сбербанк ее акциям. И он такой, все, ну теперь надо покупать. Ира же написала, что пора покупать. Нет. Скорее всего, когда Ира написала покупать, уже и у него самого, и внутренняя аналитика сформировала наверное мнение о том, что да, вырисовывается какой-то значит, позитивный тренд. Ире начнет, если он написан вот как продукт, интересно, с хорошей, что называется, доказательной базой, Может быть, приведены какие-то сравнения, почему это, эти тренды работали где-то еще, это может его убедить в том, что и все, все управляющие думают, что они сами придумали все эти инвестиционные идеи и рекомендации. Мне кажется, никто никогда не признается, что был какой-то аналитик, пришел, рассказал ему об этой инвестиционной идее, он такой, да я ж действительно этого не видел.
2: Такой вопрос с риторическим, мне кажется, работает и в эту сторону, да. и в другую.
0: Действительно бывает так, что, например, аналитик сказал, вот моя рекомендация на покупку, и бумага действительно подрастает, и дорастает уже до э, целевой цены, аналитик молодец, рынок хороший, бумага растет, и потом аналитик уже начинает, знаешь, понакатанный. накатанной. растет бумага, повышается целевая цена, и уже непонятно, что, зачем следует. И в какой-то момент, когда пора уже сказать, ну, все, здесь меняются либо условия для этого бизнеса, либо в рынке начинают происходить какие-то нехорошие вещи. И пора бы уже сказать, все-все-все, горшочек не варит, целевается, на больше не растет. Аналитик уже этого не делает. Замыливается глаз. Везде бывают люди поленивее и более, э, что ли, ответственные. Ну, что греха таить. И такое тоже бывает. Когда... Акция достигла твоего таргета. Первый
1: вопрос, который должен себе аналитик задавать, что дальше делать с бумагой? То есть перейти к такому внутри, наверное, гипотезе своей. Достигла она таргета, и это было благодаря тому, что рынок рос, или из-за того, что предпосылки все, которые были в модели, и все как раз драйверы, которые ожидал аналитика, не реализовались. Либо все-таки это было все благодаря тому, что просто рынок растет, широкий рынок растет, индексы растут. И благодаря тому, что просто вес бумаги большой в индексе, и она также растет слеза рынком. Поэтому для меня вот всегда было важно не просто повысить цену целевую, а прежде всего задать самой себе вопрос, что дальше делать с бумагой. Цены как раз аналитики, те, которые могут вовремя сказать, пожалуй, на этом все. Да? Дальше я драйверов у бумаги не вижу на ближайшие там, 6 или 8 месяцев. Да? Горизонты разные у аналитиков тоже бывают. И перевести бумагу, например, на держать. Да? Или сказать наоборот, нужно сокращать сейчас позиции. И, возможно, здесь вступает вот в силу, Обсуждение со старшим. Только всего хочется
0: сказать: во-первых, считается, что рекомендация держать она вообще и не рекомендация. Да. Это какая-то безыдейщина, потому что это деньги, которые не работают, а капитал должен работать. Сегодня компания стоит столько, сколько она способна сгенерировать денежных потоков, приведенных к сегодняшней стоимости, потому что деньги имеют в каждый момент времени определенную ценность (time value of money). А если почему-то у тебя есть компания, которая не генерирует денежные потоки, а в наше время их очень много, это в большинстве своем технологический сектор, где есть просто инвестиции в наращивание доли рынка и вообще в этого рынка. Там нет никакой положительной беды, никакой прибыли. И 10 лет еще не будет, а может 20 лет не будет. И все равно у этой компании может быть какая-то колоссальная стоимость. Внимание, вопрос. Почему? Стоимость денег. Ира? А,
1: нет, я думаю, здесь это то, что видит потенциал роста рынка. Да? То есть, если вы видите... Появление
0: совершенно нового рынка. Нового рынка. Который и... может задисраптить другие, оттянуть на себя Именно. деньги пользователей или предложить какой-то настолько продукт. революционный да, продукт. Там Тесла ли это, iPhone я не знаю, что, что угодно это Но, может
1: кстати, быть. А, с кейсом Тесла это уникальный, возможно, кейс, потому что... Вот э, кейс э, знаменит тем, что большая часть аналитиков разделилась на рынке, э, на тех, кто абсолютно не принимал этот кейс и сравнивал Тесла только лишь э, с производителями автомобилей, и все, и считал, что Тесла должна стоить абсолютно по мультипликаторам, как э, производитель автомобилей и даже не соглашался ни с какими другими поинтами, при этом э, получал э, на достаточно долгом горизонте этот аналитик, э, не соглашался с другими мультипликаторами, которые рынок оценивал. Да? То есть и Тесла в итоге приформил очень хорошо. И многие упустили эту возможность аналитики и, к сожалению, не принимали высокие оценки рынка.
0: Да, но ты рассказала хорошее слово, мультипликаторы. Действительно, иногда невозможно, да и не нужно строить долгосрочные прогнозы по развитию компании, учету всех денежных потоков, множество переменных, которые на это влияют. Иногда хочется быстро оценить компанию, если известны ее аналоги, и они торгуются. Да? Это могут быть мультипликаторы, как стоимость компании на продажи деленная, на EBITDA, на чистую прибыль. Можно там придумать их довольно много. И это действительно хороший метод. Он, может быть, не так хорош сам по себе. Скорее, вот в комбинации эти два дают возможность вот, чуть точнее оценить справедливую стоимость компании, тебе как аналитику, но ну, а рынок тебе покажет, ты прав или не прав, вырастет за 12 месяцев обычно, потому что целевая цена выставляется, ну по классике, на период 12 месяцев, чтобы это была инвестиция, а не короткий трейд, а в коротких торговых идеях, рекомендациях там могут по-другому определяться Целевые уровни по цене, это могут быть технические какие-то, да, индикаторы технического анализа, может быть тоже мультипликаторы, может может быть какие-то происходящие, может быть новостной фон, который действительно негативно, например, подействовал на бумагу, а ты как аналитик знаешь, что на самом деле у тебя через две недели или через неделю прекрасная квартальная отчетность, может быть ты… Очень сильно уверен в том, что она порадует рынок, или как минимум не разочарует, и вот вот эта просадка на неправильно интерпретированных новостях о компании, может быть, об изменении налогов, может быть, о поведении конкурентов, она повлияла так, что это самый тот момент, когда прийти и сказать, вот есть апсайты, давайте покупать, и так рождаются довольно часто неплохие торговые идеи на покупку, на возможность реализовать хороший доход за короткое время.
2: И еще здоровские бывают возможности, когда компания, первый сектор отчитывается, опять же, да, там если это хай-тек, ну, в частности, у нас был такой опыт, про компании говорю, из альтернативной энергетики. То есть компания отчитывается, показывает да. хорошую отчетность, что там растут запасы, растет бэклог, в принципе, уручка выросла, все хорошо. И рынок уже, ее, во-первых, вперед ее выкупают, и дальше смотрит уже на конкурентов, которые там есть в отрасли, и, в принципе, оценивают, кто следующий может отчитаться так же хорошо.
0: Да, и, ну, они и уже наперед устреливают. Да, известно, что э, прилив поднимает э, все лодки. Когда на рынке э, приходит позитив, он может быть э, связан э, с локальными, глобальными движениями. Все-таки в целом можно говорить о том, что есть и глобальные движения фондовых рынков, когда если в Америке в сезон отчетности технологические компании разочаровывают одна за другой, то это распространяется и на технологический сектор, может быть, в Азии и других крупных крупных рынках. И такую цепную реакцию, бывает, запускают.
1: Многие журналисты сейчас трактуют банковский кризис в США, с чем я категорически не согласна. То есть они его сравнивают с 2008 годом. И то, что мы видели, как раз то, как новости про SVB, Silicon Valley Bank, как оно влияло на весь финансовый сектор, на достаточно крупных игроков, и к которым отношения такие новости вообще в принципе не имели. И те, так скажем, инвесторы, которые, наверное, более уверены в своем понимании рынка, да, они использовали эти просадки в финансовом секторе на внутридневных торгах и на краткосрочном горизонте. Тем не менее, они понимали всю специфику рынка. Вот здесь я бы, наверное, отметила, что все-таки важна именно глубина экспертизы и понимание сектора внутри э, у аналитика и понимание, насколько вот эти новости, которые влияют широкий рынок, да, на именно секторальный. Кого из них можно выкупать на таких на новостях, и насколько это дальше может пойти, не пойти э, ситуация развиваться. И поэтому можно вот использовать такие opportunities, но если только человек, наверное, разбирается именно в секторе.
2: Выкупать в рамках риск-менеджмента.
0: Да, однозначно. И ты затронула очень важную тему, и я хотела бы сказать, что у нас в аналитическом управлении Сбера Именно на отраслевой экспертизе построен анализ рынка акций, потому что есть сложные отрасли, нефтегаз, где, например, и налоговый режим, и то, что много чего происходит со спросом и предложением глобально. Если откроется Китай, насколько быстро эти полмиллиона тонн дополнительного потребления или там 0,8 миллиона тонн дополнительного потребления нефти в день придут? Уже в июне или только в конце года это большое значение имеет в рамках глобального взгляда на баланс на рынке нефти, ну и на стоимость этой самой нефти. Есть сектора, которые движутся совсем другими драйверами, другими параметрами, другими факторами. Спасибо, Иран Например, внутренний спрос, а это значит занятость в экономике, Уровни э, зарплат и номинальный их рост относительно инфляции Политика государства, потому что у нас довольно большой государственный сектор И индексация зарплат влияет на то, сколько будет денег в карманах у потребителя Чтобы этот спрос выразился в спросе на предлагаемые им товары и услуги Это совсем разные, ну, вообще разные индустрии а есть такие уникальные аналитики, как я считаю, вот вы с Димой, которые э, и отрасли должны хорошо чувствовать, и уметь посмотреть как бы, на весь этот вариатив, как инструментов, так и рынков быстро и правильно интерпретировать. Мне ни в коем случае не хочется назвать такой тип аналитиков генералистами, э, но скорее такие вот уникальные, с э, отдельным каким-то скиллсетом люди. Я очень рада, что вы работаете в нашей команде.
2: Спасибо. И, же
0: банковский этот сектор поанализировал. Дима, у тебя какие еще были эм, именно отраслевые обязанности, если они были отличными? У меня был
2: банковский сектор вначале. Ну, сначала Special Situations, Small Cap, а потом я стал джинер-аналитиком по банковскому сектору, потом мы хотели взять стройку. Банковский сектор и макро. Потом хотели взять стройку, но не потянули. Там очень сложная модель. После банковской модели это прям сложно. Стройка – это застройщики жилья? Да, ЛСР, ПИК, э- э- какие-то там еще там были. Там сложная модель. В отличие от э- корпоратов, в банках все проще, потому что банк – это сплошной денежный поток, по сути. Да? А в корпоратах появляется амортизация, и это очень сложно, потому что нужно списывать ее.
0: Да, появляются запасы. У компаний, у компаний, которые торгуют, есть поставщики, и отсрочка платежа в их сторону, и покупатели, которые ну, желательно платят сразу, а некоторые и нет. В общем, да, там запрогнозировать денежные потоки бывает довольно нетривиально. Это, ну, это к тому правда. Же,
2: не только стройка, но и другие корпораты. Если мы говорим про стройку, нужно посмотреть, как будут продаваться дома, отдельные проекты, выносить в отдельный подсчет. Если это металлургия и нефтянка, то нужно, в принципе, понимать месторождение, дебет, кредит скважин, как там. Да, что
0: истощилось, на,
2: на что есть новые капекс программы. Да, как, какие издержки на лифт этой нефти, на подъем нефти из-за одной из скважины, да, там какая средняя, за сколько она уходит на рынок, есть даунсайд, нет даунсайда, там как там дальше все это идет. И это все очень сложно.
0: Даунсайд это даунстрим?
2: Да, 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 даунстрим. Кстати, я отошел от вопроса отошел от опроса.
0: Приставка была правильная.
2: Да-да-да. Даунстрим — это, не теперер... это
0: нефтепереработка, если что. Апстрим — это ее поднимают.
2: Да-да-даунстрим — это нефтепереработка, там дальнейшая реализация через заправки, если они есть. После, соответственно, нашего аналитика я потом пошел, поработал в интересный проект, то есть я занимался арбитражом валюты. Я же говорю, но ты уникальный. Потом ушел на сайт Сехтинка Морисеевича.
0: Много неизвестных э, слов DCM это выпуск э, облигаций новых для Да, это когда
2: организуется прайсинг, делается прайсинг, смотрится по какой цене может разместить не по какой цене, а по какой доходности может разместить имитент свои бумаги с разной дурацией, там два года, три года. Ну и так далее. Потом делается предложение, маркетинг, суппорт, researching. Да, там и в массы полетела, разместились. Да. Дальше
0: Маркетинг тоже хорошая такая. Отдельная работа у аналитика. То есть он одним глазом смотрит на рынок, на чтобы рынок. Чуйку, чуйку не, не потерять. Не потерять. Да, рукой в это время правой пишет, Excel. пишет Excel. отчет, на основе которого да. потом можно сделать презентацию, формирует свой взгляд. В это же время у него в телефон в руке он звонит кому-нибудь из корпоратов, узнать, ничего ли он не пропустил и правильно ли интерпретирует какую-то из там, новых вводных перестраивает свои модели. Модели обновляются в хорошем, по-хорошему каждый квартал. Каждый квартал. И у аналитика, если... Ну, вообще, что такое финансовая модель? Вот давайте, может быть... Первое, что нужно нам понять, какая выручка у компании
1: будет, да? Как выручка? Как мы можем понимать, как финансовые прогнозы сделать по выручке? У нас есть цены, есть объемы, и дальше мы уже спускаемся все ниже, ниже, ниже. Каждый аналитик выбирает свой тип построения модели, он может быть детальный, а может быть менее детальный. Зависит и от наличия информации, зависит и от способности аналитика быстро обновлять это. То есть если старший аналитик, у него 20 компаний под покрытием, а сезон отчетности короткий, и бывает, что компаний несколько отчитывается за один день, нужно понимать, что с этой моделью человеку в в дальнейшем нужно работать. Праведливо. Вот, поэтому,
0: поэтому не, надо, живем, да. не надо, усложнять, не надо
1: усложнять. А да, мой тоже поинт был. А, сначала нам всем хочется вложить в модель свою душу. В прямом смысле аналитик вкладывает душу в, сво- в модель по компании, которую он анализирует. Нам всем очень хочется, чтобы модель выдала идеальнейший результат, который всегда будет идеальным. К сожалению, в жизни так не действуют а, цены на, на там, те же минеральные удобрения, на нефть очень сильно меняются и факторы меняются, меняются курсы валют, как мы видели, да, то есть это все настолько сильно влияет на то, какой результат мы получаем в модели. Поэтому, скорее, я вижу ценность модели в том, чтобы мы понимали, что будет, если, к примеру, изменится спрос на те же там удобрения, будет падение спроса на 30%. И если аналитик может с помощью своей модели оценить, да, вот именно с, чувствительность э, своей модели финансовых показателей к тому, какие сценарии возможны, да, то вот это вот в этом ценность модели я
0: огромную вижу. Не все аналитики, кстати, любят работать с сценариями.
2: Кажется, что вот более опытные инвесторы они как раз понимают, что вот то, что говорит аналитик, это трактуется с точки зрения вероятности и сценариев. То есть, если аналитик говорит, что там цена будет, образно, 100 рублей, то это цена в его базовом сценарии. И так оно может и не быть, поскольку на базовый сценарий выделяется самая большая доля вероятности, но есть же еще и оптимистичный, который, если мы отработаем от ланга, это как бы здорово, но есть еще и негативный, да, соответственно, который тоже может произойти. Там ниже вероятность, но на рынке может произойти все.
0: Ну да, или ты можешь инициировать как инвестор эту позицию, сказать, я очень хочу поверить в твой базовый сценарий, но хочу защититься от, например, это нефтяная компания, И в базовом сценарии заложен довольно позитивный взгляд на нефть. Но ты можешь тогда на треть, половину, четверть своей позиции просто сделать дериватив, который у тебя эту нефть будет шортить, и ты будешь получать доход, если твоя инвестиция не сработает, цена ниже. Но вот этот деривативный инструмент тебе позволяет свои минимизировать риски
1: долгое время я помню авиакомпании в штатах пытались все и даже наш аэрофлот пытался хедж купить они их покупали но в итоге это про прогнозы скорее и вероятность попадания в прогнозы, но, к сожалению не срабатывала у них вот поэтому от идеи ну потому хеджирования...
0: что на да, на хеджирование цен на энергоносители на ты не должен зарабатывать. Это ты покупаешь каждый год страховку, страховку. да, И ты, как компания, и менеджмент, и инвесторы в тебя инвестирующие, должны понимать, что на длинном горизонте это, скорее всего, точно отобьется. Потому что если будет волатильность очень высокая, высокая да. в эти редкие, мы надеемся, периоды, будет компания красавица, и ты, как инвестор, в шоколаде. Но нужно набираться терпения. Нельзя просто два года поиграться с деривативами. Не попасть, потом сказать, да не будем мы хиджировать этот риск. Будь что будет с этим керосином авиационным.
1: Да, пожалуй, самая сложная отрасль для покрытия, потому что как раз для аналитика из всего, что я, наверное, покрывала, вот минеральное удобрение, машиностроение, тоже секторов БОМ. Я тоже Но... самолетики
0: покрывала, аэрофлот, конечно.
1: Аэрофлот, да. Ну, да. У нас, да. И вот, вот в Соединенных Штатах Америки, это Легаси, так скажем, основные авиакомпании, это отдельная, действительно, отрасль для покрытия. Никто никогда не понимал, почему так долго аэрофлот апдейтите. А, вот что происходит? И вроде как бы одна компания в секторе, ну что там можно делать? На самом деле это, это просто комбинация всех факторов. Это макро, нефтегаз, керосин, ну и, так скажем, пассажиропотоки. То есть
0: это... Да, внутренние,
1: потребительского спроса внутреннего на внешние перевозки. То есть это комбинация настолько многофакторная модель, что часто трудно было действительно угадать.
0: А потом еще учесть правильно лизинг самолетов. Лизинг самолетов. Вот, это практически как в недвижке.
2: И это да, ты mm-hmm.
0: расписываешь все типы самолетов. А, и это,
1: это, это вот адская модель. Это да. адская модель, да. И вот Впоследствии я поняла, что да, вот все сектора можно покрывать, даже нефть, мне кажется, можно осилить за несколько лет. Самый, один из самых сложных секторов тоже. Но тем не менее, вот авиакомпании
0: это для меня вот прям Знаешь, осталось. Многие, многие из инвесторов поэтому просто у, прям пишут у себя, что no, я, это, да, эти, этот сектор мы не инвестируем. Он настолько сложен к тому, чтобы его угадать. Понять, замоделировать, что это только только гуру, прямо гуру, мне кажется. Или любители острых ощущений. Вот это для них сектор инвестирования. Биотех. Биотех – это любовь. Это любовь, моя любовь. В биотехе хотя бы огромные могут быть. Ну, там или пан, или пропал. Но если если уж ты попал, то там огромная прибыльность. И вообще просто можно ехать на этой машинке по печатанию денег, Главное угадать. Это такая очень, да, тоже рулетка подобная, мне кажется, деятельность, инвестиции в акции биотеха.
1: Я думаю, что это одна из тех отраслей, которую стоит хотя бы какому-то одному человеку из команды иметь образование в медицине. То есть это вот та уникальность... И аналитики будет, когда человек имеет и медицинское образование, и финансовое. И он как раз за счет этой комбинации понимает вообще, в принципе, зачем препарат разрабатывается, и есть ли у него какие-то шансы. Кстати, большой плюс, мне кажется, команды у нас отраслевой, потому что у нас есть люди, которые разбираются настолько досконально в индустрии, что
0: можно с ними посоветоваться из аналитиков довольно часто уходят в индустрию, а обратно не такой большой поток.
1: Я как выпускница экономического вуза, но я часто из коллег встречалась с теми, кто выпускники механико-математических специальностей вузов. И им достаточно легко, ну на мой взгляд, да, я же не знаю, как на самом деле, но тем не менее кажется, что достаточно легко они улавливают взаимосвязи и могут системно мыслить и выстраивать логические и, и предположения, и предпосылки делать, и выводы делать. Вот. Я
0: вот инженер по многоканальной электросвязи, у меня да. технический вуз. Да. Ну, я, но... довольно, я довольно случайно попала в финансовую сферу.
2: Мне кажется, очень ценный аналитик, который посмотрел поработал на разной фазе рынка. То есть рынок может расти, он может расти нелогично и бесконечно долго, да, даже когда все ждут, что оно упадет когда, допустим, S&P 500, он у нас рос практически там 10 лет, 10 лет. 11 без коррекций. И то есть аналитики, которые были 11 лет на этом рынке, они видели только рост. И, может быть, им повезло, они были в правильном секторе, и видели только рост этих же бумаг. Но они не знают, что делать, когда рынок падает. Сейчас мы видим, что S&P 500 падает, корректируется, и это абсолютно меняет парадигму, да, и мышления и анализа и позиционирования сектора, бумаги, какой-то финансовый инструмент и так далее. Поэтому опыт, он весьма весьма такой основной параметр, наверное, для меня основополагающий.
0: А должен ли эм, аналитик грамотно выражать свою мысль? Ведь сейчас эм, все идет к тому, что информация гораздо быстрее находит своего потребителя. Эм, Умение коротко и ясно формулировать сложные конструкции. Вот лично мне кажется, что сейчас выходит ну, куда-то вот вверх этого списка из обязательных критериев для успешности аналитика, потому что борьба за то, чтобы твой инвестор, институциональный или частный, быстрее получил эту информацию от тебя и таким образом привязался к тебе как к источнику этой информации, архиважна.
1: Просто это, наверное, фаза еще развития рынка. Сейчас в доступе огромное количество ресурсов. И, в принципе, как бы они есть у всех. Раньше такого не было. Сейчас можно в Телеграме получить доступ, в принципе, к любому ресерчу. И глобальных инвестиционных домов. То есть и это можно и видеть и выводы их даже.
2: Не должно быть иллюзии, что если это опубликовано на Телеграм-канале, а не выложено в PDF на 50 страниц, Проделано меньше работы. На самом деле никак нет, поскольку даже за этими тысячами тысяча символами стоит большая работа, институционный анализ, понимание ситуации. Просто такой тренд.
0: Но, Коля, ты сказал о тысячах. Раньше у нас было несколько сотен институциональных клиентов. Теперь у нас десятки тысяч инвесторов, которые или потенциальных, или существующих, которые читают то, что мы пишем в телеграм-канале Сберинвестиции. И публичность твоего мнения вдруг стала вообще вот кратно, кратно больше. И мне кажется, что должен быть аналитик стрессоустойчив, потому что если ты не попал, то об этом сразу станет известно как минимум 30 тысячам, а может быть, и больше человек. Просто вот моргнуть не успеешь. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, было интересно. С вами были аналитики из BersiB Investment Research Наталья Загвоздина, Дмитрий Макаров и Ирина Эртегова. Оставляйте обратную связь в комментариях и до встречи в новом выпуске уже в следующем месяце.